0: Hola, bombón, ser hermoso, divino, dioso, multidimensional que me está escuchando. Bienvenido a la segunda temporada de The I Am Journey, un podcast por Paloma y Simena Ponce de León. Este es un espacio seguro donde compartimos nuestras experiencias de crecimiento personal, espiritual y emocional para recordarte el ser divino que eres. Te amamos. Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast. Gracias por estar aquí. Eh, si es la primera vez que nos escuchas, esperamos que disfrutes mucho de este episodio. Y si ya nos conocías, bueno, pues bienvenido también. <risa> el día de hoy les traemos otro tema un poquito polémico. <risa> Esta temporada está un polémica. La verdad? verdad es que sí, no nos hemos aguantado ni una. <risa> ni una, boluda. El día de hoy vamos a hablar del feminismo. Y acá la pregunta, ¿qué es el feminismo? El feminismo, según la RAE, es movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Otra definición es principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Entonces, en esencia, se lucha por igualdad de derechos para ambas partes en todos los ámbitos. Entonces, si tenemos esta definición, que suena bastante tranquila, cero polémica, bastante racional, si tenemos un concepto tan humano, tan justo, que suena tan bien, ¿por qué hay tanta polémica acerca del feminismo? ¿O por qué hay tanto mal concepto del feminismo? ¿No? Lo que siempre he estado escuchando es, por una parte, personas que se autoperciben muy feministas y... Y lo llevan en el pecho. Y por otro lado, hay personas que ven el feminismo como algo malo. Y tú me vas a decir, pero ¿cómo es posible que alguien vea la igualdad de derechos entre un y mujer malo? No es a eso que le tienen rechazo. Es al concepto del feminismo, entre comillas, popular. Y acá, a ver, en este capítulo, para hacer las cosas más simples, vamos a llamarle feminismo popular al feminismo, entre comillas, mal visto. ¿Ok? Y por qué hay tanta polémica alrededor de este. Entonces... Hay un tipo de feminismo, que es el que llamamos en este capítulo feminismo popular, que es llevado desde el ego, que no está llevado desde el amor, que ha desembocado en muchas corrientes que hoy en día vemos y atenta un poco contra la naturaleza de la mujer y el hombre. Y ahora vamos a explicar un poco esto más en profundidad. Es un feminismo, entre comillas, que viene de generaciones de mujeres molestas. Esto es completamente válido, o sea, el escenario es así. Venimos de generaciones de mujeres oprimidas que han sido apagadas, silenciadas, calladas de su verdad. Y hoy explota todo esto en ira y se dirige de maneras bastante dañinas, tanto para hombres como para mujeres. ¿Y por qué digo que es válido? Porque no podemos dejar de ver lo que ha estado ahí, o sea, sí... Se ha venido de un patriarcado en el cual las mujeres la han pasado mal, de todas maneras, y eso es válido. Y lo que tenemos hoy es una generación o generaciones recientes de mujeres que, bueno, ya tienen el poder de tener una opinión, una vida sin depender de un hombre. Y esto se ha dirigido desde el rencor, desde el enojo, desde el yo confié en ti y tú me fallaste, o sea, yo confié en ti y tú me heriste. Y por eso ahora yo soy mi propio hombre. Porque yo no confío en ti para tener el rol de hombre, de proveedor, de protector, de líder. Yo confío en ti estos roles y tú me decepcionaste. Entonces ahora yo tomo este rol. Yo soy mi propio masculino. Entonces se viene de este lugar de miedo de no querer confiar, porque generaciones atrás mujeres confiaron o simplemente tampoco hubo mucha elección y dieron este rol de líder, de proveedor, de protector a los agentes del patriarcado. Me gusta llamarles así porque el día de hoy mi concepto de hombre es un concepto bastante bonito y no me gusta ensuciarlo, entonces le llamamos agentes del patriarcado. Entonces... Generaciones de mujeres confiaron en estos agentes del patriarcado y estos actuaron de una manera en la cual ellas salieron bastante perjudicadas. Entonces, nos vemos hoy en día en una sociedad llena de mujeres hiperindependientes, con escudos masculinos heridos, porque no son masculinos saludables, que no confían en los hombres, no confían en el masculino. Entonces tienes también un hombre emasculado que tiene miedo de, de tomar el rol de hombre y tienes mujeres hiperindependientes y tienes hombres hiper emasculados. Ese es el feminismo popular. No quiero llamarlo popular, pero en este episodio, por razones de que ustedes no nos pueden ver a la cara, entonces vamos a hacerlo más simple como llamarle a este concepto del feminismo llevado desde un lugar del miedo, vamos a llamarle feminismo popular, solo para este capítulo. <risa> totalmente, entonces el movimiento feminista entre comillas, feminista actual, está siempre en competencia con el masculino porque como dice Paloma no confía en el liderazgo del masculino de los hombres en general, entonces muchas veces esto se ve como mujeres diciendo bueno, entonces yo puedo hacer todo lo que un hombre puede hacer y voy a hacerlo, voy a demostrarles que puedo hacerlo y la verdad es que, obviamente, podemos hacer lo mismo que puede hacer un hombre. O sea, literalmente una prueba muy exacta que podemos hacer lo mismo que los hombres. O incluso, bueno, cosas diferentes. Llamémosle cosas diferentes, pero podemos hacer Cierto. lo mismo. Es, podemos sangrar siete días a la semana sin morir. <ríe> podemos gestar o sea estar en proceso de gestación con un bebé en el vientre por nueve meses aproximadamente y podemos dar a luz y no morir en el intento muchas veces sí pero la mayoría de casos no podemos crear vida a un ser humano o sea es realmente increíble lo que pueden hacer las solamente mujeres solamente eso solamente eso o sea el hecho de que las mujeres seamos un portal entre el reino espiritual y físico. ya eso O sea, es... ¿qué más tienen que probar? <risa> Efectivamente. Y aparte de eso, miles y miles de mujeres en el pasado, en el presente y en el futuro seguirán triunfando en el lado laboral. O sea, porque cada vez hay más genias eh, en todo el sentido de la palabra, en el arte, en las finanzas, en letras, en leyes, etcétera O sea, en deportes, o sea, en todo, en todo. Entonces, aquí viene la pregunta... ¿De dónde viene esta necesidad de probar al masculino de que somos capaces? ¿Por qué tenemos esta iniciativa de pensar que tenemos que demostrar que podemos hacerlo? ¿De dónde estamos viniendo? Mm. Y también muy ligado a este punto de, entre comillas, feminismo, hay mucho rechazo o mucha crítica hacia las mujeres que hoy en día quieren quedarse en casa y criar hijos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué viene este rechazo de parte de mujeres hacia mujeres? Y claro, también hay casos de hombres que no quieren que la mujer se quede en casa y que cría a los hijos, también. Pero realmente en lo que he visto hoy en día, hay mucha, mucha crítica de mujeres hacia mujeres. O sea, próximamente hablaremos de lo que es Sisterhood Wound, pero por el momento, digamos, ¿por qué no hay esa hermandad, ese apoyo entre mujeres? Tengo un ejemplo muy tangible sobre esta pregunta de... ¿Por qué hay tanto rechazo hacia las mujeres que se quedan en casa y crían hijos? Bueno, el otro día yo estaba viendo en Instagram los Reels y me apareció uno de Eva Luna Montaner y bueno, le estaban haciendo una entrevista sobre su vida personal, ¿no? Y ella hablaba sobre su embarazo, cómo lo decidió llevar, etc. Y ella decía, ¿en qué momento...? dejó de ser empowering, dejó de ser empoderante ser madre que se quede en casa a criar hijos y realmente me dejó pensando, dije claro ¿en qué momento eso dejó de ser algo para honrar? ¿algo para respetar? ¿algo hermoso? ¿algo sagrado? ¿en qué momento? y luego de eso ella dijo algo súper importante también y es que dijo, claro, para mí es una experiencia hermosa porque es lo que yo elegí porque tuve la fortuna de elegir ser una madre que se quede en casa A criar Porque eso es lo que quiero mm. para mi vida Y ella dijo, pero también entiendo Que si esa no fuera Mi realidad, que si yo no hubiera elegido Tampoco me gustaría esta realidad Tampoco me gustaría esta situación Entonces, pensando en lo que ella dijo Tiene todo el sentido del mundo O sea, también es entender Que como mujeres Elegir dónde queremos Estar es vital Para tu felicidad si tú quieres trabajar, ve y trabaja. Si tú quieres ser madre, ve y sé madre. O sea, pero yo me doy cuenta cada vez más que una mujer que está haciendo algo que no quiere hacer es la mujer más infeliz de la tierra. Incluso un hombre que a veces hace, por ejemplo, trabaja en algo que no le gusta, etcétera puede sentirse mal. Pero dentro de todo igual y cumple su cometido. Es decir, va y saca adelante a su familia. Va y gana el dinero. Va y es un protector y es proveedor. Como que dentro de todo y funciona, viste. Pero una mujer tú la pones en una situación que no le gusta. Y te prometo que va a estar harta. <risa> Entonces también es importante que la mujer decida qué es lo que quiere hacer. Cómo quiere hacerlo. Y que se honre su decisión. Entonces hay que dar más apoyo a lo que sea que decida hacer una mujer en su vida en la situación que quiera vivir absolutamente todo lo que decidas desde el amor puede ser empoderante como sea que eso se vea totalmente y otra pregunta para plantear es ¿por qué hay tanto rechazo o crítica hacia los hombres? y aquí hay un punto importante que recalcar que Paloma dijo hace un rato y es que definitivamente es válido que tantas mujeres le tengan rechazo a los hombres por temas de traumas generacionales. Se entiende. Pero aquí venimos a cuestionarnos un poco el por qué. Y es que muchas mujeres hoy en día tienen rechazo a los hombres. Incluso sin saber por qué, nunca cuestionaron esa creencia. Muchas veces solamente nacen y apenas las primeras interacciones que tienen con los hombres no necesariamente son negativas, simplemente tienen la predisposición a que sean negativas. Entonces eso empieza definitivamente a crear la realidad o a moldear su perspectiva hacia los hombres. Entonces cuestionarte, reflexionar sobre de dónde estás viniendo sobre tu perspectiva hacia los hombres, es importante. Claro, incluso, vamos a ser honestas, <ríe> pocas son las mujeres que no han tenido malas experiencias con hombres. <ríe> pocas. Honestamente, yo no conozco una mujer que no haya tenido una mala experiencia con un hombre, sea pequeña o sea grande. Ahora, y esto va un poco más en el tema de tomar conciencia y responsabilidad de nuestra parte, que tú no tengas la culpa de algo no quiere decir que no tengas la responsabilidad de sanarlo. ¿A qué me refiero con tomar responsabilidad? Es ver un poco más allá del plano físico y ver en qué nivel cuántico he estado yo resonando con esta situación de modo que he avalado que una situación de este nivel de vibración resuene conmigo para que hagamos un match energético y seamos capaces de existir en la misma situación. A esto me refiero con responsabilidad Más al final vamos a dar ejemplos Y voy a hablar más de mi experiencia con este tema Pero también es, es una decisión Elegir venir desde el amor Es una decisión decir Mira, sí, he tenido malas experiencias En el pasado Y esconderte en este escudo de feminismo Y yo lo puedo todo Y los hombres no son nada <ríe> Es entendible Pero no te va a dar una vida mejor No te va a llenar de amor Y no vas a atraer Mejores situaciones si lo que Sigues alimentando Es un, no, que los hombres Son una basura Y que los hombres son tal y cual Y que yo puedo todo sola, yo no necesito Un hombre, o sea Tú puedes seguir perpetuando esa narrativa Pero la única perjudicada probablemente Vas a ser tú, entonces Probablemente hayas tenido una mala experiencia, pero eso no significa que tengas que seguir teniendo malas experiencias en el futuro Sabemos que todo nace de tu mindset Desde tu mente inconsciente es que creas la realidad Entonces, si en tu inconsciente está el que los hombres son una mierda y son todos infieles y todos mienten Eso es lo que vas a seguir atrayendo si en tu parte más inconsciente está los hombres son seguros, los hombres son protectores, los hombres son proveedores, eso es lo que tu realidad va a manifestar. Entonces, elige desde dónde quiere venir, porque sí puedes elegir. O sea, la verdad es que te venden un cuento de mucho desempoderamiento en el cual no es que tú si eres mujer, por nacer mujer ya eres una víctima del patriarcado y todo te pasa a ti y estás en peligro todo el tiempo. Tú te puedes comer esa narrativa porque es la más fácil. Está en todos los medios. O sea, es fácil Total. apropiarse de esa narrativa. Y yo te lo digo de experiencia porque yo lo he hecho, ¿eh? <ríe> pero también puedes elegir otro camino. Y puedes elegir venir desde el amor. Y elegir crear una realidad distinta porque al fin y al cabo tu mente inconsciente solo la controlas tú. O sea, tienes muchos estímulos que la influencian. Pero tú eres la única persona que realmente puede hacer algo al respecto. Entonces, elige. En este episodio tampoco queremos decirte que tú tienes que... Estar con una pareja, estar con un hombre Y que por eso tienes que sanar Tu relación con los hombres No, para nada La idea de sanar tu relación con los hombres Es porque dentro de todo Tú en lo que no estás confiando directamente También es en la energía masculina Y esa energía la tienes tú <risa> Cuando tú sanas tu energía masculina, y esto te lo digo por experiencia propia, tu percepción de los hombres empieza a cambiar. Porque te das cuenta que si existe una energía masculina sana dentro de ti, entonces es posible que esa energía sana también exista ahí afuera. Es básicamente saber que si existe adentro, existe afuera. No es por si vas a terminar estando con un hombre o no. Eso da igual. Siempre vas a estar rodeada o rodeado de hombres, toda la vida, toda la vida, siempre, un trabajador, un compañero, tu padre, quien sea, quien sea, hermano, primo, entonces primero hace el trabajo en realidad por ti, por un tema de tener una relación sana en paz con el masculino y la consecuencia va a ser tener una relación muy hermosa o mucho más fructífera con los hombres a tu alrededor, hay algo que dijiste hace un rato y es, es cierto que hay un rechazo del feminismo popular, ya sabemos el concepto que le estamos dando en este episodio, hacia las mujeres que deciden una vida más tradicional, como quedarse en casa y depender económicamente de un esposo, o tal vez simplemente darle el lugar de proveedor y protector a su esposo, independientemente de que esa mujer también trabaje, o ser madre. Como que siento que hay mucho rechazo del feminismo popular Hacia este, hacia este grupo de mujeres sí. que eligen una vida, entre comillas, más, más tradicional. Y yo quiero ahondar un poco en eso. Cuando una mujer eh, que está participando del feminismo popular, como lo hemos visto acá, está viviendo desde un lugar de miedo, porque este feminismo popular nace de un lugar de miedo a confiar, miedo a confiar en el masculino, miedo a confiar en un hombre miedo a darle el rol de líder a un hombre porque ya sabemos que la energía masculina lidera y hombres y mujeres tenemos energía masculina pero bueno hablando de roles la energía masculina lidera entonces tienes a una mujer que vive desde el miedo que no confía en un hombre para cuidarla para protegerla para proveerla para liderarla entonces cuando ve a una mujer que está en su femenino y que admite ser feliz porque le gusta depender de un hombre, así sea su pareja, su padre, qué sé yo, y se siente segura y feliz y decide ser madre y quedarse en casa, esto es un detonante emocional tremendo para la persona que vive desde el miedo. ¿Por qué? Porque está viendo algo que en el fondo decía, porque a ver, mujeres, vamos a ser honestas todas, en el fondo tu niña interior anhela tener un recipiente masculino seguro, no estoy diciendo un hombre, estoy diciendo un recipiente masculino seguro y esto se puede ver de muchas maneras, o sea puede ser tu padre, puede ser tu pareja, sobre todo tú misma, tú mismo y poder encontrar eso que ya está en ti en otro ser humano, en el fondo las mujeres lo que más deseamos es seguridad en todos los niveles Físico, emocional, psicológico, mental, espiritual. Entonces una persona, una mujer que vive desde el miedo y no confía en que un hombre puede protegerla, puede cuidarla, puede cuidar de su corazón y ve a otra mujer que simplemente la mujer confía y, y es madre y se queda en casa y qué sé yo y esto le detona porque es tipo ¿por qué tú sí puedes confiar? Porque cuando yo confié me hirieron. O sea, ¿por qué tú sí puedes ir y lanzarte al vacío y confiar en que esa persona, ese masculino te va a agarrar? te va a cuidar, va a ser tu soporte. ¿Por qué? Si cuando yo lo hice salí mal herida, o cuando mi mamá lo hizo, salió mal herida, o cuando mi abuela lo hizo, salió mal herida. ¿Por qué tú sí? Y eso detona, eso duele. Entonces, el feminismo popular en realidad es un escudo masculino herido para la mujer que se trata de proteger desde el miedo. Y esa es una bomba, <ríe> es una bomba de asimilar. Entonces, el feminismo popular como le estamos llamando acá, <ríe> es un feminismo que ha nacido del enojo, el rencor, el miedo, y es válido porque entendemos que generaciones de mujeres la han pasado mal. Pero también es entender que si no queremos vivir más en desconfianza y competencia con los hombres, es posible cambiar el lugar desde el que venimos. Podemos elegir venir desde el amor para así poder volver a confiar y sentirnos seguras crear esa seguridad primero dentro de nosotras y luego en el otro exacto entendemos que tenemos una generación de mujeres hiperindependientes hoy en día que viven en su energía masculina herida no, no es la sana siempre se sienten quizás en modo de supervivencia desconectadas de su cuerpo estancadas en su mente y sobre todo cerradas al placer aunque participen de la cultura del libertinaje es decir no porque una mujer sea sexualmente activa, quiere decir que está conectada a su sexualidad genuina, a su cuerpo. Entonces, esa es la primera parte de cómo es que el feminismo popular, entre comillas, afecta negativamente a las mujeres. Aparte de todo lo que ya hemos dicho previamente. Eh, recordar que si quieren saber más de la cultura del libertinaje y cómo afecta a las mujeres y a los hombres tenemos un capítulo literalmente solo de eso, así que vayan a chequearlo definitivamente y por el otro lado, el feminismo popular también afecta mucho a los hombres, aunque podríamos decir que no, pero sí, de hecho un montón, y es que a los hombres los emascula porque es como si hubiera un cartel gigante que dijera No confío en tu liderazgo, por eso compito contigo Yo puedo liderar mejor que tú Vamos 50-50 <ríe> Y vamos a hablar de facts Al hombre lo castra. Corta la bocha Cort Efectivamente, corta la bocha El otro día mi mamá dijo ¿Qué es corta la bocha? Chicos, eso es básicamente déjate de vainas para la traducción. Claro, es un directo al grano, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué decimos que al hombre lo castra? Porque la mujer empieza a tomar el lugar del que corteja. Y no se deja ser cortejada. Porque se confunden las dinámicas directamente. Y porque específicamente ser cortejada significa recibir. En todo el sentido de la palabra. Y eso demanda vulnerabilidad. Entonces, para tú ser mm. cortejada necesitas básicamente surrender, o sea, rendirte al liderazgo de un hombre. Entonces, si tú no estás dispuesta a hacer eso, tú vas a tener que ser la que corteja inevitablemente, porque dices, bueno, si no soy A, tengo que ser B, de alguna manera. Entonces, claro. recibir demanda vulnerabilidad, recibir un cortejo demanda vulnerabilidad, aceptar que este hombre venga y me corteje, Demanda vulnerabilidad. O sea, yo siento que eso es un montón que nadie interioriza. O sea, nadie habla de que es vulnerable recibir de un hombre. Mm, es eso. Y cuando tú recibes es básicamente perder el control y el liderazgo en la relación. Es decir, que tú ya estás confiando en el liderazgo de la otra persona. A que guíe la relación por el mejor camino posible. Eso demanda vulnerabilidad. Y nuevamente, si una persona no está dispuesta a recibir, no está dispuesta a ser vulnerable, va a decirte, vamos, 50-50. I can pay my bills too. Acá quiero especificar un poco lo que nos referimos con liderazgo en la relación. No es que el hombre dice, ah, y esa. No, 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 no nos referimos no, no, a eso. Claro. Con liderazgo es tomar la batuta, tomar la iniciativa, o sea, él va y te invita a salir y planea una cita y dice, bueno, te paso a buscar y te pasa a buscar y luego te deja en tu casa. O sea, cuando hablamos de liderazgo es la iniciativa. Él propone, él está liderando el cortejo. Pero esto requiere, inevitablemente, que tú como mujer le des la libertad para que él tome la iniciativa. O sea, le estás, entre comillas, cediendo el control de cómo van las cosas. Ahora, tú siempre tienes la última palabra. Total. O sea, tú siempre dices, yo acepto esta cita, no acepto esta cita. Yo acepto que él me pase a buscar, yo no acepto que me pase a buscar. Él propone y yo tú decides. <ríe> Exacto. O sea, lo vulnerable es recibir y aceptar darle el mando a él para que él dirija la situación. Todo siempre tiene que ser mutuo, con sentido, obvio. Esos son O sea, estamos hablando cosas básicas porque ya sé que en estos temas hay muchos grises y hay mucha polémica y hay muchas connotaciones negativas. Entonces nos explayamos en todos los términos para que no haya... Confusiones. Sí, sí. Solo para cerrar este punto de cómo es que afectaba a los hombres, cuando tú rechazas la provisión de un hombre la protección de un hombre definitivamente lo desmotivas a proveer o a hacer cosas por ti en el futuro entonces eso va reduciendo su instinto masculino digamos hacia ti entonces si tu actitud hacia él siempre es negativa siempre es de rechazarlo claramente lo va a decir bueno entonces si no deseas esta parte de mí que quiere cuidarte, que quiere protegerte, que quiere amarte bien, entonces, ¿qué pasa ahí? Quedamos con una sociedad llena de mujeres hiperindependientes y hombres hiperpasivos. Y ese es un gran problema. Entonces, por eso estamos haciendo este episodio. Continuemos. <risa> entonces, acá voy a hablar un poco de mi experiencia. Cuando yo era más joven, arre, yo me acuerdo que yo tenía una visión muy mala de los hombres. O sea, yo tenía mucho rechazo hacia los hombres, yo veía muy mal a los hombres, yo... O sea, cualquier... cosa. Bueno, es hombre, ¿qué esperas? Esa típica frase, o... o sea, ¿qué puedes esperar de un hombre? ¿Entendés? Como que no les da la cabecita, o, o como que no, no entienden, o... Nunca puedes confiar no, como, en un hombre. Claro, no puedes confiar en un hombre, ¿no? O los hombres siempre son tal. Y ese tal era bastante negativo. Claro. <risa> Entonces, yo tenía un concepto bastante errado, bastante poco nutritivo para mí de los hombres. Y yo quiero dejar algo en claro. Yo soy feminista hoy. O sea, yo me considero, yo me autopercibo como una mujer feminista desde el amor. Pero en ese momento, mi feminismo, que yo también me auto súper feminista, pero venía desde un lugar, no tan desde el amor, venía desde el miedo. Mi feminismo en ese momento venía desde el miedo. Por ejemplo, si yo estaba, no sé, yo estaba en una fila y alguien me cedía el paso, era, y era un hombre, yo era como, no, no, gracias. O sea, ¿por qué voy a aceptar que me seas el paso? O sea, ¿por qué? ¿Que quieres algo mío? Yo no te quiero deber nada, ¿eh? O, o cosas así como que estaba subiéndome al bus y alguien me cedía, me cedía el asiento. Y yo era tipo, no. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me vas a ceder el asiento? ¿Qué crees que soy débil? ¿Qué crees que no puedo pararme como tú? <risa> o si alguien quería invitarme una comida, yo era tipo, no, ¿por qué vas a pagar tú? Yo, o sea, ¿yo puedo pagar lo mío? ¿Qué crees que no puedo pagar lo mío porque soy mujer? Y yo, sí, o sea, si alguien insistía, no, yo quiero invitarte, yo era tipo, ¡ah, qué machista! <risa> era tipo, y o sea, como que era un insulto, Entonces Tipo, ¿qué crees que no puedo pagar mi propia comida? y para mí todo era machista si alguien quería hacerme machista si alguien decía no yo soy un caballero ah caballero machista <risa> o sea era todo machista entonces <risa> cualquier gesto yo era qué porque soy mujer ah porque soy mujer que intuyes ¿Es que soy más débil que no puedo hacer lo que no no me abres la puerta yo puedo abrirme la puerta por qué me vas a abrir tú no sé sea, entendés toda esta mentalidad y venía desde un lugar muy herido venías del miedo venías del no confío en ti Sé que si yo confío me vas a hacer daño, entonces, de esa, de esa mentalidad de no quiero verme débil ante ti, no quiero verme vulnerable ante ti, no quiero aceptar tu ayuda, porque aceptar ayuda también requiere vulnerabilidad. Yo puedo hacer todo sola, no te quiero de ver nada. Estaba muy desconectada de mi core femenino, porque la realidad es que mi niña interior, mi core, es femenino y me encanta estar en mi femenino y estar en mi cuerpo y recibir y sentirme cuidada y sentirme segura y estoy muy segura que todas las mujeres en el fondo tenemos el mismo anhelo de sentirnos seguras y apreciadas y amadas y cuidadas y que hay alguien ahí para sostenernos si en algún momento no nos sentimos como la mujer maravilla, ¿entendés? A mí me tomó mucho darme cuenta que estaba viniendo desde un lugar del miedo y aceptarlo... Y tragarme esa píldora... Porque es una píldora difícil de tragar... Pero entender que... La verdad... Es que me encanta que me abran la puerta... <ríe> y me encanta que Same. me pasen a buscar... Y me encanta que me sean el asiento... Y me encanta... No porque no pueda hacerlo... O sea, obviamente que puedo hacerlo... Pero no tengo la necesidad de probarme... A ¿Por qué necesitaría probarme? Exactamente... Claro, o sea, de eso se trata... De eso se trata... Eso... <risa> tipo... Abrazo... El ser mujer... Y, y todo lo que eso involucra. O sea, abrazo mucho mis procesos. Abrazo mucho mi cuerpo. Que no funciona como el de un hombre. Las cosas claras. Hombres y mujeres no son iguales. O sea, merecemos los mismos derechos, sí. Pero no somos iguales. Hormonalmente no somos iguales. Fisiológicamente, físicamente, biológicamente. Lo que quieras, no somos iguales. No operamos de la misma manera. Y ya hemos hablado. Yo he hablado mucho de esto con la mona. En episodios de energía femenina O oh, hay un episodio de nuestro periodo Que está muy bueno, chequenlo. Ahí hablamos de muchas cosas del cuerpo femenino Específicamente Entonces honrar eso Honro que soy distinta a un hombre Y no quiero ser un hombre Yo llegué a un punto en el que dije ¿Sabes qué? No quiero competir porque yo en todo ese tiempo En el que estuve en el yo puedo ser todo sola Yo estaba compitiendo ¿Quién es el mejor hombre entre tú y yo? <ríe> o sea, ¿entendés? Claro. Inconsciente, ¿no? Porque nunca es que yo dudé de ser mujer eh, Yo siempre me he considerado una mujer Pero era el lugar desde donde venía Yo no, no era una mujer que estuviera en su femenino Ahora puedo estar en comunión con eso Amo ser mujer y amo mis procesos Amo mis ciclos Soy cíclica, soy una mujer cíclica Amo poder honrar que quiero a veces tener momentos relajados y quiero dormir mucho y quiero simplemente estar en comunión con la fase de mi ciclo que en mi cuerpo esté y, mm. y así. Entonces, o sea, quiero estar en comunión conmigo y con mi ciclo. Una vida y suave que, y, y simple. simple. Una vida suave y simple, loca. <ríe> y eso me hace súper feminista porque yo honro lo que es ser mujer y amo ser mujer. Y porque amo y entiendo esa experiencia en mí puedo amarla en otra mujer. Y si esa mujer quiere ser una boss babe y trabajar todo el tiempo y que le vaya excelente en el mundo de los negocios, yo la banco a muerte, ¿entendés? Y si una mujer quiere ser ama de casa... Y tener una vida suave y dormir todo el día, yo la banco a muerte, ¿entendés? O sea, venir de este lugar de amo ser mujer y entiendo lo que es ser mujer. Puedo entender y amar lo que es ser mujer para ti también. Puedo amar mi experiencia y por ende la tuya. Y yo creo que no hay nada más feminista que eso. Totalmente. Un sí a todo. Amencito. <risa> <risa> Ahora... ¿Qué hacemos para llevar un feminismo saludable? Ya que estamos hablando de todo este ajetreo, todo este problema. ¿Cómo hacemos para solucionarlo? Respuesta simple, pero no tan simple. Actúa desde el amor. Como hijo Paloma, primero que todo hay que honrar lo que involucra ser mujer. Honrando nuestros procesos, nuestros ciclos... Volviendo a nuestro cuerpo que sabemos que muchas veces en este mundo en el que se premia mucho el hacer y los logros materiales entendemos que como mujeres muchas veces no se nos considera tanto porque el ciclo hormonal de un hombre es de 24 horas mientras que el de una mujer es de 28 días aprox entonces sabemos, entendemos que si tenemos una mujer empresaria, una mujer que trabaja activamente, hay que ser aún más conscientes, aún más presentes con nuestro cuerpo para poder volver a él al final del día. Después de un largo día de trabajo... A pesar de que estemos en una fase de nuestro ciclo que no nos provee mucha energía. Entonces entendemos que es un poco difícil en un mundo así en el que vivimos. Pero podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para volver a nuestro cuerpo al final del día y salir de nuestra mente. Para volver a tap into esa energía femenina, para poder volver a nuestro core. También es entender que nuestro pasado no tiene que determinar nuestro presente ni nuestro futuro. Y eso tiene mucho poder, hay, hay algo muy hermoso en eso, porque aunque generaciones pasadas sufrieron por agentes del patriarcado, hoy tú puedes sanar esa herida generacional. Tú puedes hacer que eso ya no perpetúe las próximas generaciones e incluso a ti. Entonces se trata de hacer el corte entre generación y generación sobre miedos, sobre traumas, sobre experiencias horribles, Podemos hacer el corte, podemos marcar un antes y un después tan solo con decidir de dónde estamos viniendo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer esto exactamente? Entonces, curiosamente cuando nos conectamos a nuestra energía femenina sana, nos conectamos con nuestra intuición y sabiduría ancestral. Y esto nos permite sí o sí elegir mejor y desde el amor. Entonces, se podría decir que si tú estás conectada contigo, no hay manera de que una persona que es parte del patriarcado tenga cualquier tipo de vínculo contigo, porque directamente tú no lo vas a permitir. No va a estar en tu campo de visión o energético. No vas a permitirlo. Un campo entrar. cuántico. Total. Porque si tú estás presente, envuelta en amor tú actúas desde el amor, piensas desde el amor, sientes desde el amor no hay manera de que elijas a algo o a alguien dañino para ti, entonces ahí está el truco, es simplemente cambiar de dónde estamos viniendo, si construyes mm. un amor propio sólido vas a traer ese amor en forma de personas de oportunidades, de sueños de situaciones, de relaciones etcétera, o sea en todo entonces, en otras palabras, si aprendes a confiar en ti, en tus decisiones, en tus elecciones... ...entonces también podrás confiar en los hombres que tú elijas que te rodeen. Porque vas a directamente poder elegir mejor, desde un lugar más sabio, desde un lugar con más amor. Entonces la gente que te rodee va a estar también envuelta en ese amor. Una mujer que está conectada con su intuición... ...naturalmente confía más en ella misma. Es curioso, es la danza entre el masculino y el femenino. Tu intuición es parte de tu energía femenina. Y la confianza en ti, la seguridad que construyas dentro de ti... ...es el masculino dentro de ti. Entonces cuando tú logras este balance, esta danza entre ambas energías dentro de ti... Eres una mujer que confía en su juicio, o sea, yo tengo un ojo, boludo. A ver, vamos a ver las cosas claras. Las mujeres son naturalmente hermosas, naturalmente vas a atraer a todos los hombres. Los hombres es como abejas a la miel, o sea, vas a atraer a todo un espectro de hombres, ¿entendés? Ahora está en ti filtrarlos. Cuando tú estás conectada con tu intuición, Puedes oler a millas al hombre que está en alineación y al que no está en alineación contigo. Habíamos hablado esto en el podcast en el que hablamos de pornografía, en que las mujeres, cuando estamos conectadas con nuestra intuición, podemos sentir aleguas cuando un hombre no tiene disciplina sexual. ¡Aleguas! Tú me dices hola y yo ya sé. En mi experiencia, desde que empecé a cambiar el lugar en el cual eh, yo actuaba y desde dónde venía para con los hombres, los hombres que empecé a traer fueron completamente distintos. El otro día un amigo se reía porque me decía, Paloma, ¿tú has logrado tener una milicia atrás de ti cuidándote? No es que estén atrás románticamente hablando, pero que hombres simplemente que están en mi vida y me cuidan. Porque como persona los valoro, ¿entendés? Y ellos me valoran a mí. Y es un trato increíble, siempre hay mucho respeto. Y o sea, hoy en día solo tengo buenas experiencias con lo que son hombres a mi alrededor. Y esto viene de cambiar un concepto. Una vez que trabajé eso, y tenemos un podcast de eso, de trabajar tu relación con el masculino, la superficie se ve completamente distinta. Pero es un trabajo interno que tiene una repercusión afuera. No es al revés. Entonces, construye ese masculino dentro de ti sano, Siéntate segura en ti, confía en tu juicio, porque yo sé que cuando has venido de experiencias desfavorables con hombres, lo que más destruido se ve no es tu confianza en ellos, es tu confianza en ti. Eso me pasó a mí, o sea, yo... Viniendo a este lugar, tenía mala su experiencia todo el tiempo tipo Todo el tiempo reafirmaba esta creencia de que los hombres eran tal y tal y cual Y lo que yo no tenía era realmente confianza en mí Yo no confiaba para nada en mi juicio para elegir hombres O sea, o para elegir hombres En cualquier relación, no simplemente romántica, pero de amistad O sea, yo no, genuinamente no confiaba porque yo decía Luego, siempre me mando cagada eligiendo Siempre tomo elecciones bastante, bastante debatibles o sea, viniendo a este lugar de no confío en mí, trabajar todo esto que toma bastante de mí, el replantearme tantas cosas, el, el cambiar el chip, el reprogramar mi mente subconsciente y decir, ¿sabes qué? Quiero elegir mejor. Y volver a confiar en mí, en mi juicio, es lo más poderoso que puedes hacer, es lo más empoderante. Escuchas a tu intuición... Y construyes esta seguridad en ti y no hay un agente del patriarcado que se te pueda acercar. No puede, no puede, no tiene acceso a ti porque tú te los vas a oler. A leguas. Entonces, nada, eso. Entonces, el feminismo para nosotras, que nos autopercibimos como feministas, se ve como empoderar a las mujeres para que vuelvan a ellas mismas. A que sanen su energía femenina y masculina. Y que desde ese lugar de amor elijan... Y que lo que sea que elijan lo puedan hacer con amor. Toda elección es empoderante si viene desde el amor y en alineación con nuestras versiones actuales. Entonces, eso sería todo por el episodio de hoy. Esperamos que esto sirva para darles una nueva perspectiva sobre lo que realmente es el feminismo en esencia y lo que hoy en día se conoce como feminismo popular, digamos para que ustedes tomen una decisión más consciente, que se sienta más en alineación con sus versiones actuales y sobre todo para que puedan cuestionarse, cuestionar desde dónde están viniendo, cuestionar quizás traumas generacionales, reflexionar sobre esto. Entonces sí, amén. Recordemos que tenemos Instagram y TikTok. Si nos compartes en tu historia de Instagram, te reposteamos. Recuerda reitear y ponerle estrellitas o, o likes. Y si nos puedes escribir un review en Apple Podcast, guiño, guiño. <ríe> Así que eso, muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos en un próximo episodio. Te amamos, te amamos, chao chao, bye bye.